0: E sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio e agora edição especial de Natal. E o que é que nós vamos falar aqui hoje? Vamos falar sobre um tema que eu acho que é muito importante e, para ser honesto, parece que já chegamos àquele ponto em que demasiada informação começa a virar um bocadinho desinformação e eu achei que era extremamente importante trazer aqui hoje este tema, falar um bocadinho sobre isto, sendo que a ideia era só voltar com os podcasts em 2021 e, portanto, vai ser aqui um bocadinho... Um num estilo de improviso, mas é isso. Achámos que era, que era importante e infelizmente não conseguimos gravar este episódio mais cedo, mas esperemos que ainda venha a tempo e que consigam tirar daqui algumas dicas que sejam aplicáveis na, na prática. E portanto, para falar aqui comigo hoje e discutirmos aqui alguns tópicos que eu acho que vão ser muito pertinentes e também vos pedi um, ajuda no meu Instagram para dar algumas sugestões de o que é que vocês gostavam que nós falássemos sobre um, entrou aqui então a minha colega e amiga Rita Ribeiro ela é nutricionista e sinceramente eu não vou fazer aqui grande apresentação portanto vou-lhe passar a palavra Rita, como é que é? Conta-nos quem é que tu és onde é que vens? O que é que fazes? Uh, onde é que apareceste? Uh, como é que chegaste à nutrição? E tudo o que tu achares que é interessante de deixar aqui gravado
1: Olá Zé Obrigada pelo convite, então eu sou a Rita, sou de Santarém, licenciei-me em Ciências da Nutrição em 2015 e desde então tenho estado a exercer como nutricionista e o que saber mais? Como é que eu vim parar à nutrição?
0: Sim, um, tipo, imagina, se tivesses que dizer... Se achas que dizer assim, o que é que te distingue ou um, o que é que te move, o que é que faz com que tu gostes realmente de fazer isto todos os dias, o que é que te dirias? Uhum.
1: Então, desde sempre que a nutrição e a alimentação esteve presente na minha vida, sempre foi muito importante, algo que os meus pais também sempre incutiram bastante aqui alguma preocupação com a alimentação, Uh, e então, desde cedo que eu também se, sempre estive assim mais desperta para estas questões, eu sempre tive uma maior preocupação com a minha alimentação. E, naturalmente, que depois enrodei por um caminho mais ligado à área da saúde e da nutrição. Quando eu me formei inicialmente, uh, ainda não existia a ordem dos nutricionistas. Uh, e então tirei outros cursos antes, que não, que não foram reconhecidos. Um, e, entretanto, é que depois, em 2015 lá concluí a minha licenciatura em Ciências da Nutrição, que esse sim é o curso que habilita a exercer a, a profissão. Uh, mas acima de tudo, estando neste meio, aquilo que me move essencialmente são, um, é, é mais o impacto que eu consigo ter nas pessoas uh, e o facto de apresentarem esses resultados e sentir que estou a ter um impacto positivo junto, do, junto delas e do estilo de vida e todas as mudanças necessárias e, essencialmente, é isso. É, mais, é mesmo isso que me move.
0: Ok, parece-me bem. Então, e basicamente, eu sei que tu começaste por trabalhar mais no, no âmbito presencial, pronto, aquelas, uhum. aquele âmbito mais tradicional uh, nutricionista, que dá as consultas presenciais, passa os planos e tudo mais. E, entretanto, uh, agora este ano, pelo menos foi assim este ano que eu também comecei a notar mais a tua presença aqui no online, uh, começaste uhum. a destacar e depois nós no final já deixamos também uh, o teu Instagram para o pessoal que ainda não te conhece te seguir e tudo mais. Pá, eu recomendo muito porque a Rita tem um conteúdo muito, muito correto com o qual eu me identifico. Uh, mas explicando nos então, só aqui um bocadinho antes de passarmos já ao, ao tema de hoje, um, depois tu acabaste por envergar então neste mundo online e tipo, profissionalmente, se tu tivesses agora muito resumidamente, tipo em um, dois minutos, que me explicar o que é que tu fazes, assim mais nessa vertente online, como é que tu me explicarias uhum. isso?
1: Claro, então eu aproveitei, à altura da quarentena, tive que me adaptar, como todos nós não é? E foi aqui que eu aproveitei para me dedicar mais aqui à parte do, do online e, e vi que consegui ter uh, tive um bom feedback porque eu tenho muito esta, esta onda mais de tentar fazer chegar a informação de uma forma descontraída e descomplicada com alguma mistura, que nem toda a gente acha piada mas que tento, uh, essencialmente foi isso e, e notei que tive um bom feedback um, e desde então tenho lançado mais assim, nos acompanhamentos online um, e pronto, vou mantendo também sempre o, os presenciais no momento não estou a dar consultas presenciais, mas será para conjugar sempre aqui agora com esta parte do
0: online. Alright. Então o que tu fazes é tipo é, simplesmente tens uma consulta inicial e passas o plano à pessoa, ou acabas por ter depois muito mais contacto, um seguimento mais, mais direto, mais presencial, Não, e sim, estás fazendo sim. atualizações é... como um acompanhamento. Eu pergunto isto porque Exato. mesmo na vertente do coaching desportivo. Uh, a nível de treino e tudo mais, existe uma grande diferença uh, entre essas duas coisas, e é o que eu costumo dizer nenhum está certo, nenhum está errado nenhum tem que uhum. ser uh, obrigatoriamente melhor do que o outro, são serviços diferentes. Há pessoal que opta mais por ter um serviço de ok, vamos ter uma consulta inicial, eu percebo quais é que são os teus objetivos, uh, passo te um plano que vai durar 4, 8, 12 semanas, whatever, e depois disso fazemos uma reavaliação e voltamos a ver e existem outros serviços uh, mais promenorizados, mais detalhados e com um acompanhamento mais, não quero dizer diário, mas a mais individualizado uhum. mesmo, um, que acaba por ter uhum. outro tipo de acompanhamento.
1: Uhum. Sim, o meu assenta é mais nessa última vertente que estavas a dizer, com uma consulta inicial e depois existe sempre, claro, a construção do plano alimentar e depois há sempre o feedback diário, reavaliações semanais, é para manter aquela linha do acompanhamento contínuo, não é? Uhum. E é mais aí que assenta, sim.
0: Alright, então pronto. Quem estiver a ouvir depois no final, tiver algum tipo de interesse nessa parte mais uh, específica da nutrição, acho que podem falar com a Rita à vontade. Alright, e fazendo então aqui a transição para o nosso tema de hoje, e eu gostava de introduzir com, o, com a publicação que eu coloquei ontem, e portanto quem não leu a publicação vai ter que voltar atrás e ler. É aquela que não tem nada a ver com as fotografias, que são duas fotografias minhas lado a lado, com uma cava recortada e, portanto, vais estar logo para identificar. Mas, portanto, tu leste a minha publicação, só para estarmos aqui mais ou menos contextualizados, e sabes o que é que eu vou falar? Sim, ou... aquela
1: referente ao Natal, certo?
0: Exatamente. Então, basicamente, sendo assim muito, muito, muito sumarizado, okay? acho que isto não existe, um, eu basicamente estava a criticar um bocadinho uh, nós termos passado para o outro extremo, uh, completamente para o outro lado da moeda, que se há coisa de, pá, pelo menos quando eu comecei a treinar, foi há três anos atrás, mas eu também já estava um bocadinho dentro da cena do fitness, mais alimentação, portanto, três, cinco anos atrás um, havia muito o conceito e quase uma questão de fascismo, que era quem tentasse fazer um género de dieta flexível, um, uma pessoa, ou seja, uma pessoa que seguisse um estilo de vida saudável e estivesse dentro do fitness, por assim dizer, e tentasse fazer um estilo mais flexível, ou realmente levasse estas ocasiões como algo mais descontraído, do género, não, vou só tirar uns dias para mim e vou simplesmente tentar desligar sem ter nenhum controle, essas pessoas eram quase que punidas e perdiam ali quase uh, o diploma de fitness, não é? Mas, isso, foi revertendo pá, e, felizmente, foi, foi algo que eu, que eu quis salientar muito, que é, felizmente, isso aconteceu. Um, foi, a situação foi revertente e o que eu comecei a reparar já um bocadinho no ano passado, mas este ano especialmente uh, é que começam a surgir cada vez mais intervenções uh, a nível de evidência científica e sabemos que vai sempre reparar aquilo uh, que nós já, já abordámos, mas eu acho que depois fica muito fácil extrapolar uh, e quase que cair no reverso da medalha, que era o que eu estava a falar há um bocado. E o que eu tenho sentido muito, especialmente este ano, é essa questão de está tudo bem, um, faz só as refeições uh, como quiseres, aproveita, uh, no Natal não se pesa comida, uh, tu hoje até lançaste aquela de no Natal não vou comer uh, doces fit, não sei o quê, uh, e, e eu concordo completamente, tipo, não há necessidade de fazer isso, mas realmente há pessoas que, que gostam simplesmente de comer sempre dentro de uma abordagem claro, mais nutritiva, sim, sim. gostam de ter mais algum controle. E, e a minha questão aí é... Um, qual é a tua, a tua perspectiva aqui? Achas que é válido ou achas que as pessoas deviam mesmo forçar-se a desligar?
1: Eu acho que, acima de tudo, não existe um certo e um errado. E acho que tu também falaste um bocadinho nisso na tua publicação, que tinha mais a ver também com, com as prioridades. Acho que é essencial cada um estabelecer as suas prioridades e ser fiel a essas prioridades, ou seja, ver o que é que é mais importante e aceitar o que é que daí vem, ou seja... Se eu estou numa postura um bocadinho mais de ok, quero relaxar e quero comer um bocadinho mais, não quero sequer pensar em nada que tenha a ver com contabilização calórica e de calorias, etc., então tudo bem, tenho que estar preparada para os resultados que possam advir daí, não é? Mas por outro lado também estou preocupada em manter o meu processo de emagrecimento e quero continuar, por exemplo, não é? um exemplo. e quero manter aqui a minha restrição calórica então se calhar ter um plano não é? ter aqui uma, umas refeições mais planeadas, mesmo que ainda com alguma liberdade, mas continuar naquele processo de, de contabilização seja o que for, também é válido e vai muito também daquilo que, que, é, os que são os objetivos de, de cada um e acho que esse aí é sempre o essencial e depois também é lá está é, é gerir essas, essas consequências não é? mas acho que cada um deve encarar esta época da forma que lhe for mais conveniente Uhum. Mas ainda bem, também por um lado, que falaste nessa parte, que, que já não existe tanto fundamentalismo, mas também é importante fugir um bocadinho, acho eu, ao, ao extremismo, quer de um lado, quer do outro, não é? Não é usar como desculpa para comer tudo aquilo que se apetece, mas também não é preciso ficar sem comer ou pesar só 10 gramas de bom rei, não é? Por isso, isso,
0: acho que é preciso é. sempre equilíbrio. e yeah, concordo. Então... Se tu tiveres uma pessoa que está a trabalhar contigo, e opa, eu acho que é mais do que normal, pelo menos comigo aconteceu, uh, surgir sempre esta temática uh, de, uhum. ok, então está tudo a correr fixe, estou a gostar, está impecável, mas como é que vai ser ali as refeições de Natal? E então, tu, tu vais ter esse, esse discurso que, que acabaste por ter agora, e se a pessoa te disser, tá, olha, eu estou feliz, como estou, sinto-me bem a comer o que como, e sinceramente... Pá, não estou numa de entrar nessa de aproveitar e de esquecer e, assim, e simplesmente quero, quero seguir o plano. Uh, que é, que tu...
1: então, é, é válido, claro que é válido. Uh, de qualquer forma, não invalida eu dar as minhas recomendações né, de como é que fazer ali alguns ajustezinhos na, na restante alimentação da, da semana, uh, ou seja, a época que estamos a planear mas acima de tudo, claro que a pessoa é que vai definir as suas prioridades, como eu estava a dizer mas podem existir alguns ajustes, ajustes, está bem, não é nada, não é, não é para extrapolar para comportamentos assim mais malucos mas podem existir alguns ajustes que são feitos, mas claro que se a pessoa quiser manter um, o mesmo estilo que tem na, no resto está a fazer do plano, tudo bem,
0: claro uhum. que sim e tu, tu há bocadinho falaste de, As pessoas têm que tomar as decisões E depois arcar com as consequências E eu acho que isso é verdade Mas eu acho que uma coisa que é importante dizer é Isto Falo para mim, pelo menos quando eu digo Ah, vais arcar com as consequências O pessoal tem muito O intuito de ligar a algo negativo Mas não, é simplesmente que tu vais claro. fazer uma ação Vai ter sim, uma é okay. consequência Exato. Pode ser Exato. positiva ou negativa Que é tipo, ok, mantens a tua restrição calórica A consequência vai ser continuares a perder peso Ao ritmo que estava planeado um, pronto, só para, uhum. para dizer isso, e então isto fazer aqui a transição para a, a minha questão que é vamos imaginar então uma pessoa que está a trabalhar contigo um, que te diz que realmente isto é um objetivo que é importante e que tem um grande peso na, na vida delas, e um, uma pessoa que tem muito peso para perder, vamos falar de 20 30 quilos, whatever, uh, algo hipotético, e um, portanto, tu nesta situação se a pessoa te disser estou aberta a tudo, um, tua, o que for a tua sugestão é aquilo que eu vou acatar. Tu, com a tua experiência uh, prática e com o conhecimento teórico, como é óbvio, mas juntando as duas coisas uh, e tendo em conta o fator fisiológico dos resultados, de perda de peso e tudo mais, e também o fator psicológico de quão importante é que será uh, aproveitar esta fase e, e isso, uhum. um, qual é que seria aqui a, a tua decisão? Claro que isto é, é, é multifatorial, mas só para eu perceber claro. mais ou menos qual é que seria aqui a tua linha de raciocínio.
1: Sim, então, norma, por norma eu já não, não sou apologista que seja necessário fazer uma restrição uh, nesta fase, nesta, nesta época. Uh, claro, como eu estava a dizer, que depende sempre dos objetivos, mas assim, de primeira linha não, não sou apologista da restrição nesta altura. Uh, agora, uh, no caso que me estavas a, a, a referir, um, o que eu faria era fazer aqui uma semana que fosse um bocadinho mais flexível. Ou seja, acho que é importante planear, mesmo havendo aqui alguma liberdade e haver espaço para haver flexibilidade alimentar nas escolhas, acho que é importante de qualquer forma ter um plano um, e estabelecer aqui, por exemplo, estou-me a lembrar, normalmente o que costumo fazer, que é termos aqui uns ajustes em termos de, do que é o salto calórico, não é? termos uns dias que sejam uh, um pouco mais altos em calorias e depois ter outros dias uh, que sejam mais baixos, de forma aqui a fazer um ajuste, não é? a bater aqui com, com o salto calórico da, da semana uh, mas é um ajuste que um, não significa que é para deixar de comer ou para fazer é. aqueles juns prolongados uh, não é? uma coisa é ter um, um dia mais elevado em calorias outra é, é, é sequer, não sequer não pensar não é? e deixar que haver espaço para, para haver aqui algum descontrole. e acho que é importante uh, sempre ter aqui um plano de base mesmo que seja para ser mais flexível e uhum. seria mais por aí.
0: Tentar perceber ali então até que ponto é que será possível manipular o, o consumo calórico diário tendo em conta uhum. a capacidade de adesão da pessoa porque se claro. calhar se for uma pessoa uma pessoa que tem bastante capacidade ao nível de Manter aquilo que tu lhe dizes e a nível de gestão uhum. de fome e tudo mais, imagina, consegue perfeitamente encaixar um dia que sabe que a ingestão calórica vai ser mais baixa, então provavelmente vais ter que optar por alimentos mais nutritivos, com maior volume Exatamente. alimentar uhum. e tudo mais então se calhar aí consegues fazer mais esse jogo. Se calhar uma pessoa que acaba por ser um bocadinho mais ansiosa quanto à alimentação e não, suporta, não lida bem com o, o sentimento, de, sentimento, não, a sensação de fome, que é perfeitamente normal numa uhum. fase de restrição, então se calhar aí essas oscilações já têm que ser um, um bocadinho mais controladas. Uhum. Um, aqui, o que eu te queria perguntar é, antes de, de passar à próxima pergunta, e mais uma vez isto é, é tudo uma questão de, de estimativa e os valores que nós vamos falar aqui, isto não deve ser levado todo de forma científica porque tem tanto, 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 tanto para ter em conta. Mas imagina, uma pessoa média, vamos, vamos falar que uma pessoa média é aquilo que se considera a média ao nível de ciência, que são os 70 a 75 quilos, tipo um indivíduo masculino ativo de 70 a 75 quilos… Um, e que tem uma, uma refeição, entre aspas, livre, ou seja, vais dizer, olha, come aquilo que te apetecer, até estares bem, não é até estares mal disposto, mas até te sentires bem, come aquilo que te apetecer. Uhum. E, portanto, quanto é que tu estimarias, agora assim, podes fazer umas contas rápidas, uh, quanto é que tu estimarias que seria uma refeição, tipo, no, no jantar de Natal? Portanto, umas entradas, tipo, duas ou três... Um, Dois ou três copos de uma bebida qualquer, uh, um, hum. dois pratos principais e depois, tipo, provar duas, três sobremesas. Até onde é que tu achas que isto pode ir, mais ou menos?
1: Pois, isso depende bastante, não é? É muito subjetivo. Sim, é mesmo muito Mas relativo. À vontade, um acréscimo de mil calorias. À vontade, numa saia de Natal bem composta. assim.
0: Uhum. Isto só para o pessoal também ter um bocadinho uh, a noção. Eu, eu convivo. Apesar de conviver com muitas pessoas que estão dentro do fitness, convivo também com algumas que estão fora. E eu não gosto de ser aquela carraça chata que está sempre, tipo, <risos> a impingir, não sei o quê, pelo contrário, porque eu detesto que façam isso comigo. Claro, exatamente. Mas às vezes vem mesmo parte deles as curiosidades. E eu estava a falar no outro dia, já não lembro com quem é que foi, sobre as bolas de Berlim. pai, eu não quero mentir. Uh, isto foi algo que eu vi já em algum sítio e faz-me todo o sentido, que a média de calorias para uma bola de Berlim seriam mais ou menos 800 calorias. E depois eu pensei pá, tendo em conta que uma bola de Berlim há de ter mais ou menos 200 gramas assim, visto a olho eu acho que sim, tipo, as 700, 800 calorias hum, são parecem-me um valor aceitável, realista e, e isso foi um bocado um choque quando começámos a fazer tipo, equiparação de qual é que será mais ou menos o teu consumo médio diário uh, e afins. Então eu acho que sim, tu falaste aí mil calorias e estamos a falar de um não estamos a falar de um jantar em que tu vais comer tipo legumes com proteína magra e depois fruta à descrição. Estamos a falar de um jantar em que tu vais comer uhum. comidas que são muito uh, palatáveis, não é? um, tem uma alta uhum. palatabilidade. E eu acho que sim, tipo, um, facilmente uma pessoa que coma bem ultrapassa aí as mil calorias, portanto mil a mil e quinhentas calorias na boa. E qual é que tu achas que, imagina, na pior das hipóteses e tendo em conta que vá, vamos meter mesmo na pior das hipóteses uma pessoa que consegue consumir mais ou menos aí duas mil calorias. Vamos meter depois sobremesas, tipo açúcar que entra muito facilmente vamos meter uhum. um prato de bacalhau no forno com muito azeite aquelas calorias que a gente ainda dá para elas mas pronto, 2 mil calorias mais ou menos. Qual é que tu achas que poderia ser o impacto ah, no médio-longo prazo, de duas refeições destas, portanto considerando o jantar da ceia e depois o almoço do, do dia a seguir.
1: Uhum. Então, eu acho que estas questões uh, mais relacionadas assim também com o metabolismo, não é? faz sempre sentido nós vermos um bocadinho a coisa assim, o zoom assim um bocadinho mais no alto, não é para vermos uhum. assim as, a big picture. Que é, ok, não é uma refeição que vai estragar não é todo o processo e que vai comprometer os nossos resultados, nem vai definir o nosso progresso. Mas também não se pode afirmar que não é numa refeição que não se, que não se pode ganhar gordura, mesmo que seja mínima, não é?
0: Uhum.
1: Depende sempre do impacto e da quantidade que foi consumida. Agora, nós temos que pensar também que engordar é um processo crónico. Ou seja, há que pensar mais a longo prazo, e que ter em mente que se estivermos constantemente a comer acima das nossas necessidades, a comprometer o déficit calórico semanal, então estamos a promover o ganho de gordura. Agora, é completamente diferente do que teres aqui um dia ou outro, em que principalmente, como eu estava a dizer, se for controlado, se tu sabes que estás a exagerar, um, o impacto então será pequeno e será recuperável, não é? se a pessoa tiver disposta a que isso aconteça. Uh, e também é importante ter em mente que não vale a pena... As pessoas irem se pesar porque vai dar mais peso, isso é óbvio. Porque é como estavas a dizer: não, os alimentos que nós vamos consumir nestes dias, que vão ser mais ricos em sal, que vão ter mais hidratos de carbono, etc. Tudo isso, não é? Que vai. Essencialmente o peso vai ser retenção, mas será normal existir aqui um aumento de peso, mas que essencialmente vem daí. Um, mas acho que é importante é mesmo isso, é, é pensar a longo prazo e perceber que não é um comportamento não é, não é uma refeição que vai evitar e, e que é importante é tudo o resto tudo o que se faz um, no restante tempo e não uh, nesta, só nesta altura
0: Sem dúvida uh, eu, acho, eu acho que é isso é, é perceber os dois lados e eu costumo sempre <risos> dizer e, e dar sempre estas respostas cinzentas que, como eu costumo dizer, não são nada sexys porque não estás a dar uma resposta, não estás a dar
1: Exato, tipo, sim.
0: a chave, não estás a dar a magia da cena, mas estás a contextualizar e estás a tentar educar, eu acho que isso é muito importante, e é o... Claro, não é uma refeição para nós estragar?
1: Somos... Exato, exatamente. Desculpa, estava só a dizer que não, nós não sabe. somos perfeitos, e, e ainda bem que existem estes convívios, e que o Natal vai sempre existir, não é? Por isso claro. nós temos que nos adaptar a estas situações, e acho que é sempre importante termos em mente que é o que eu estou sempre a dizer também e tu também, acho eu que é ser consistente, que é muito mais importante do que ser perfeito por isso, acho que é é mais por aí sempre
0: sim, porque este pelo é menos verdadeiro. pela minha uh, experiência, não só comigo próprio mas também de trabalhar com outras pessoas uh, acabo por perceber que é, se calhar 90% das pessoas teria a capacidade de dizer assim, não Rita, eu estou muito focado, agora no Natal eu vou comer só mesmo bacalhau cozido e couve e batata, blá, 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 e vou pesar tudo e a cena vai ficar aqui impecável, vamos manter uh, todo o planeamento. E eu tenho a certeza que 90% das pessoas já era capaz de fazer isto, entende? Agora, uhum. um, a nível de o stress que isso te vai criar, uh, na altura é. pode, pode nem parecer significativo, mas já foi mais uma coisa que tu abdicaste. Mais um esforço que tu fizeste na tua cabeça, mais uma coisa que tu estás a fazer de forma perfeita. E tudo isso acaba por criar depois expectativas gigantescas, tipo, eu até na ceia de Natal fiz o esforço. Então, se eu não perder, tipo, não sei quantos quilos daqui a um mês, então para que é que eu estou a fazer isto tudo? Enquanto que se calhar estás a fazer um processo, estás num processo muito mais tranquilo, em que tu pensas, opa, estou a fazer um esforço, porque se queres passar a um nível se queres passar para um nível um, superior ao que tu, que tu te encontras, uh, tens de sair da tua zona de conforto, tens que imputir esforço, obviamente, um, mas ao mesmo tempo eu até estou a conseguir fazer isto de forma sustentável, porque se eu olhar para trás, eu consigo pensar em manter este estilo de vida, pelo menos durante muito tempo, ah, pelo menos até atingir o meu objetivo, e, e depois aí tranquilizar. Okay. E eu acho que isso é, é, é mesmo muito importante. Um, Aqui, eu estava a falar de uma das refeições e eu estava a falar ali 1.500, 2.000 calorias. Mas vamos então pensar que a soma das, das duas refeições daria aqui mais ou menos as 3.500 calorias, que, usando aquela lei em que 3.500 calorias se convertem, ou seja, um excedente de 3.500 calorias se converte mais ou menos em 450 gramas de gordura, que é um, um, um pound, pronto, uhum. mais ou menos 450 gramas de gordura. Agora, isto é... A minha questão aqui é que é muito fácil pensar isto e claro que isto é, é sempre uma questão teórica porque depois tens a parte da, do efeito térmico da comida e blá blá blá, e comeres mais, uhum. provavelmente vais aumentar o tonito e um monte de coisas que têm de ser tidas em consideração. Para além disso, 3.500 calorias não estamos a falar de excedente, ou seja, se tu uh, consomes essas 3.500 calorias não estás automaticamente 3.500 calorias em excedente. Mas, considerando que sim, um, a minha questão que é e, por acaso, isto é uma, é uma questão que eu já gostava de me ter aprofundado, portanto, acho que vai ser interessante também ouvir a tua perspectiva, uh, e acabei por nunca fazê-lo, que é, tu, tu achas, ou se conheces já alguma evidência nesse sentido, de que existe um, um limite calórico por time cap, ou seja, imagina, por hora, ou, não sei, por um determinado espaço de tempo, uh, se existe um limite calórico que o nosso corpo consegue absorver, ou seja, se eu fizesse agora uma refeição de, pá, vou dizer uma cena absurda, 10 mil calorias, um organismo ia ter a capacidade de absorver as 10 mil calorias ou ia ter ali uma percentagem máxima ou um número máximo de calorias que, que ia ser absorvido?
1: Do que eu tenho visto, uh, tenho visto algumas opiniões controversas, mas que não, não é que exista um limite mas que depois também tem muito a ver com o background da pessoa, ou seja, se for uma pessoa que já vem, por exemplo, de uma restrição uh, energética, não é? que já vem de um historial de restrição energética, vai acabar por estar um bocadinho mais receptivo um, a armazenar um, como gordura uh, do que uma pessoa que não, que não venha deste, deste background. Mas acho que é sempre importante mantermos um, com aquele princípio de, deste constante overeating, não é este, este, este overeating constante é que vai acabar por, por promover o ganho da gordura e acho que para esta altura é, é pensar mesmo que o impacto será, será pequeno, claro, não, não consigo prever o que é que toda a gente vai comer e em que escala mas um, acima de tudo pensar que é, é revertível, que, que não vai ter assim um impacto tão grande, até mesmo se for assim como estavas a dizer, não é ganhar um Cerca de um quilo de gordura ou, ou, ou coisa por aí, um, mas acima de tudo é isso, acho que é importante mais pensarmos a, a longo prazo.
0: Sim, um, é aquele exemplo que eu dei que era tipo ganhar meio quilo de gordura, é eu costumo dizer, tipo, na pior das hipóteses, isso vai, entre aspas, vai te atrasar o quê? Uma semana? Uma semana e meia uhum. de progresso? Claro, ah, claro mas claro, isso
1: aí está tudo naquela base, não é? Da, da tal gestão das, da, das consequências? Que claro, a falar claro, também. claro. Aliás, também temos que pensar, né, se estamos a falar para os mortais, <risos> se nós não vamos ter nenhuma competição ou nada que se pareça certo. também, acho que é preciso as pessoas terem um bocadinho de calma às vezes, não é? Parece que tudo, é tudo assim muito no imediatismo, e se tudo para ontem e se eu agora fizer uma semana que estou um bocadinho mais relaxada, uh, vai atrasar, mas atrasar o quê? Percebes, é aquela coisa de, às hum. vezes parece que estamos aqui numa maratona... E acho que é sempre importante transmitir esta, esta, este pensamento, acho que eu.
0: Yeah. Eu vi uma vez um vídeo, por acaso, aquilo fez-me muito sentido, não tinha a ver com fitness, mas aplica-se também aqui, que é, é a questão de estarmos sempre a correr. E depois a é bacana, no final, ah, perguntava, tipo, o relógio onde tu, tu vejas as horas, é teu ou é de outra pessoa? E eu acho que é isso que, que acaba a acontecer por acontecer muitas vezes, acabamos por nos deslumbrar pelo processo de outros um, e acabamos por fazer aqui uma comparação que muitas vezes e por imensos fatores uh, pode não ser justa. Uhum. Um, Sim, concordo. Voltando só ali à, à questão, porque é mesmo um tema que eu acho que é, que é muito interessante e opa, por acaso quero-me quero depois aprofundar sobre isto, que é isto só para tranquilizar naquela questão que eu estava a falar das 10 mil calorias. Por exemplo, mil calorias, eu não consigo acreditar, isto, tá, voltando àquela equação de 3.500 calorias de excedente, uhum. um, vão ser mais ou menos 450 gramas, uma libra, um pound, whatever, uh, de, uhum. de, de gordura, isto 10.000 calorias iria traduzir sem -se 3.500, yeah, mais ou menos um quilo e meio. Sinceramente, eu não consigo acreditar que um, um organismo humano vá acumular, formar um quilo e meio de gordura por uma refeição, independentemente de quanto tu comes. Portanto, eu acho que ali a percentagem imagina, tu falaste bem, uma pessoa que tem restrição calórica se calhar se ingerir, vamos meter mil calorias só para ser um número certo, se ingerir mil calorias um, se calhar vai conseguir ter um balanço calórico no final vai conseguir absorver, entre aspas Sentas. Estou a mandar completamente ao calhas, aqui as proporções, não faço ideia se isto faz sentido ou não, uh, mas agora imagina que sou eu que estou em excedente calórico, então eu passo o dia todo saciado, uh, a nível de reservas de glicogênio, muito provavelmente estão quase sempre uh, ali cheias, uh, então o meu organismo está completamente tranquilo, se quer fazer essa mesma refeição de mil calorias, o meu aproveitamento já não vai ser dessas 800, já vai ser menor. Um, eu não sei se isto faz assim sentido passar na prática, mas por acaso é algo que eu acho que é, que é mesmo muito interessante, que é tipo, até, até quanto é que tu consegues mesmo uh, absorver, porque hum, a verdade é essa, tu por vezes, eu falo por mim, agora não tanto, porque a minha abordagem é outra, mas quando tinha uma, uma abordagem um bocadinho mais, pá, menos matura, provavelmente, ou simplesmente são escolhas, porque há pessoas com maturidade que fazem mas fazia uma restrição grande durante toda a semana e depois uh, tinha a tal mil a sério, eu não quero arriscar porque nunca fiz a contabilização calórica mas tranquilamente eu consumia, sei lá mil calorias, não sei, talvez 8, 10 mil calorias uhum. <risos> numa refeição e no dia a seguir o peso estava estupidamente mais alto como tu disseste há bocado mas passar tipo 48 horas 72 horas, eu estava menos pesado então, obviamente, não pode ter havido ali uma, uma criação, um ganho de um quilo, um quilo e meio de gordura. Isso seria impossível.
1: Claro, sim, sim, sim. É, é mais naquela questão de que, claro, se tu, se tu quanto mais comes, né, mais gordura podes ganhar. Isso aí é, é, é sempre assim. Mas, mas, sim, acho que é uma questão também interessante. Acho que sim.
0: Alright. E então, uma coisa que eu pensei aqui, e eu acho que vai ser muito, muito, muito bom. E eu quero só fazer aqui um disclaimer que isto não foi mesmo uh, baseado nos... porque a sério, acredites ou não, eu não sei se calhar tu não segues assim o mesmo público que eu mas eu acho que só hoje vi quatro posts, contas diferentes de dicas <risos> tipo dicas de como aproveitar é o Natal e assim, não, e não é nenhum tipo de uh, sei lá indireta ou algo do género e tudo aquilo que nós vamos falar é a nossa perspectiva mesmo e como a Rita disse sim. ao início isto é tipo, é uma área completamente cinzenta Aquilo que nós vamos dizer que muito provavelmente não faz sentido, para uma pessoa específica pode fazer sentido, ok? Mas comecei a sentir que o Instagram ficou inundado de dicas para aproveitar o Natal mais tranquilamente. E eu estava por recair sempre assim nas mesmas e eu achei que era muito, muito burreiro eu ir buscar assim as mais faladas e nós fizemos aqui uma pequena discussão, tipo só se faz sentido, se não faz, os prós, os contras, para uma pessoa que esteja a ouvir também. Posso pensar, ok, yeah. segundo o que eles estão a dizer, se calhar isso para mim não é ser assim muito boa ideia, ou se calhar esta é até uma uma estratégia bem porreirinha. Alright, e então, a primeira... Uh, não podia deixar de ser esta, não é? E então, a primeira, a primeira dica que se vê muito, um, e depois eu vou-te pedir para me dizer se concordas ou não, ou se achas aplicável ou não e porquê, é de fazer uma restrição no próprio dia, um, para depois ter um cap calórico, Portanto, um banco de calorias, vá, maior na, na refeição da ceia. Vamos considerar aqui só a refeição da ceia. E, normalmente, costuma-se recomendar, ou através de um jejum, tipo, imagina, cortares uma ou duas refeições e depois comeres normal e teres a ceia, e vais ter um banco calórico maior, ou acordares, fazeres todas as suas refeições, mas em todas as refeições, exceto a ceia, teres apenas ali um aporte de proteína e legumes para garantir que tens um aporte calórico muito menor e, portanto, imagina, tens 2.000 calorias supostamente de meta e se calhar consegues ali ao longo do dia consumir só 600, 800 calorias em proteína e legumes e depois tens tipo 1.000, 1.200, 1.300 uhum. para, para a ceia. O que é que tu achas?
1: Sim, nesta altura pode ser uma estratégia válida usar um bocadinho ali aquele time-restricted eating, não é? fazer ali uns ajustes para se ter um bocadinho mais de margem em determinadas alturas do dia, que, é, que era o que estavas a dizer, que pode, pode perfeitamente ser uma estratégia. Eu acho que é sempre importante é deixar claro que não é o mesmo do que longos períodos de jejum, isto porque se a pessoa está o dia inteiro sem comer e depois vai atacar a sede de Natal, pode correr mal, não é? Uhum. Mas acho que sim, fazer esses pequenos ajustes e ter ali umas refeições... Uh, em que se come um, de forma mais controlada ainda como estavas a dizer, se isso aumenta a custa aqui de, de, de alimentos ricos em proteína e com mais fibra também uh, para dar essa margem depois para a sair de Natal sim. acho que sim, acho que é uma boa estratégia Alright. manter aqui também os níveis de saciedade para depois não se estar com muita fome, muita fome à noite
0: uhum. eu, acho que isso é, eu acho que isso é importante eu acho que aqui um, existem só duas situações em que, em que eu diria não faças isto uma delas seria pessoas que tenham algum tipo de problema a nível de relação alimentar porque é, provavelmente claro, sim, sim. essa restrição vai fazer com que chegues lá com uma mentalidade de tudo ou nada ou mesmo inconscientemente isso acontece e depois aquilo que tu falaste que, que é independentemente de usares ou não esta, esta estratégia garantires a sociedade é, é o que eu costumo dizer sempre aqui é fazeres uma troca Uhum. Eu sei que não é nada divertido tu estares a comer atum com legumes puro e duro. Tipo, não é divertido, não sabe bem. Uh, e comeres aquilo até ficares mesmo saciado, pá, pelo menos a meu ver não é fixe. Mas lá está e pensaste pensar, estás a ganhar um cap calórico para logo à noite, estás tranquilo. Agora, comer pouco para depois guardar calorias para a noite, uh, a meu ver é isso, sabes a falar, depois pode resultar em mais fome. Exato. E tendo em Sim. conta estamos a falar de uma, de uma refeição à vontade por assim dizer, em que não vai haver qualquer tipo de controle, uh, o fator fome pode ser realmente a diferença entre fazer uma refeição latada de 800 calorias ou uma de 1500.
1: Sim, exatamente.
0: Alright, vamos então aqui ao segundo, à segunda dica. E hum, a segunda dica seria hum, fazer um, um ligeiro corte calórico ou aumento do dispêndio energético nos dias anteriores. Portanto, ponto de vista em contexto prático. Vamos imaginar que eu tenho... Estou um, a trabalhar em, em déficit calórico e tenho um déficit predito de 500 calorias. E o que eu faço é, nas duas semanas antes do Natal, um, em vez de ter 500 calorias, faço um déficit de 550 calorias. Portanto, 550 vezes 14, isto vai dar 700 calorias. Uh, e chegaria ao Natal com um, um banco calórico de mais ou menos 700 calorias extra. Ou seja, tinha estado num déficit de uhum. 700 a mais uh, ao longo das duas semanas. Uh, ou então fazer isto com, com cardio, imagina, na, na semana de Natal, sete dias antes, uh, adicionar, para além dos meus treinos e tudo mais, adicionar uma ligeira sessão de cardio com um gasto perdido de 100 calorias, ok? Uh, e então chegares depois ali à, à refeição do Natal com esse, com esse gasto extra de 700 calorias. Uhum.
1: Sim, eu acho sempre mais válido ir pela, pela questão aqui inicial que estavas a falar aqui da, da alimentação e fazer assim um bocadinho essa poupança acho que sim, principalmente aqui uh, uns dias antes e também depois, uns dias depois uh, porque às vezes a pessoa até acha que está ali controlado não é? ah, vou só comer aqui um bocadinho mas depois acaba por exagerar que sai ali um bocadinho de, de fora do controle, que o é que acontece, é perfeitamente natural nesta altura uh, depois também se podem fazer uns ajustes uh, nesse nível de salto calórico não é? do resto da, da semana um, mas essencialmente acho que sim, mais por aí.
0: E mesmo nos dias seguintes, uh, eu falo por mim, não sei também a nível fisiológico se isto faz ou não sentido. Um, acho que pode ser interessante, porque acho que pode ser muito mais fácil fazer depois essa ligeira restrição sim. extra nos dias seguintes. Uh, e com isto nós não queremos dizer que é obrigatório e que tens que compensar, mas simplesmente se eu fizer uma boa refeição, tipo no dia 24 à noite, uma boa refeição no dia 25 uh, ao almoço, durante pelo menos ali 3, 4 dias eu não vou sentir uh, aquela sensação de fome ou aquela necessidade de comer alimentos uhum. menos nutritivos, porque já comi em quantidades maiores naqueles dois dias, então ali pelo menos durante uns dias vai ser bastante mais tranquilo e acho que pode uhum. ser fácil uh, aplicar esse ligeiro Déficit extra.
1: Claro, e mesmo para quem está em restrição também acaba por ser assim um bocadinho um, um aliviar não é? daquela fase de restrição que também tem a componente psicológica que também é importante. Por isso acho que sim.
0: Uhum. Por acaso esta aqui é uma das minhas uh, favoritas. Até ponto, ponto negativo para mim exige algum planeamento. <risos> que algumas pessoas não estão dispostas a fazer, entendes? Porque... Sim, sim. Se tu disseres um, um mortal, e isto uma pessoa que vá, não pesa a comida, não contabiliza calorias e tudo mais, a dizer, olha, vais ter que restringir mais 100 calorias durante sete 7... dias, eles vão dizer, opa, eu nem sequer sei o que é que são 100 calorias, eu nem sequer faço coisa e agora ter que começar a pesar para ter isto tudo em conta. Mas, para uma pessoa que está a ser acompanhada, eu acho que é bastante executível, e lá está, uma questão de pré-planeamento, é tipo, isso. É diz, 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 diz.
1: Disso, exatamente sim e é aqui também que entra depois o treino todo que já foi feito, não é? daquela questão de uh, se houve, não é? Associada à contabilização calórica e pesagem da comida, não é? E aqui também é a altura ideal para depois pôr um bocadinho uh, essas skills assim a, a funcionar melhor, não é? Para não haver muito aquela dependência de contabilizar para quem gosta não é? Mas porque a pessoa já tem ali um bocadinho mais de noção, mesmo que seja outro tipo de alimentos que não está habituado a comer, uh, acho que é sempre interessante fazer aqui uma estimativa mesmo que não seja um, 100% exato, acho que é, é preferível do que estimar do que não ser exato. Para quem gosta, de lá está de fazer este controle.
0: Uhum. Alright. então, terceira dica. Aumentar uh, bastante, uh, e com bastante não vamos falar em valores, mas de forma considerável, não estamos a falar, uh, portanto não é equipar equiparado ao que eu estava a falar de fazer uma sessãozinha de 100 calorias, de cardio, mas então aumentar bastante o despendo energético uh, no dia da refeição. E são uma parte, nós estamos a falar isto para o Natal, mas isto depois pode ser aplicável tipo para um jantar de anos, para a Páscoa, whatever, okay? vai dar o mesmo. Mas então aqui seria aumentar muito o despendo energético uh, para a refeição, algo como, não faço ideia, tipo uma, duas horas de cardio uh, moderado barra intenso, tipo corrida, jogging, whatever, distribuídos pelo dia. Não sei, mas algo assim mais significativo. O que é que achas? Achas que faz sentido? Não vai compensar?
1: Acho que depende sempre da pessoa não é, que temos à frente, mas acho que acaba por dar assim um bocadinho aquela conotação de necessidade de compensação, não é? E acho que isso é sempre de evitar. Acho que é importante haver o treino na mesma não é? e não, não se aproveitar esta fase só para estar no sofá, isso é o que apetece, é? está de chuva e a malta está a lerar. mas tentar manter um bocadinho aquela aquele sentido de estar ativo durante o dia, nem que seja dar um passeio, bicicleta, a pé, seja o que for, mas treinar na mesma, não é? manter a rotina, treinar na mesma para atenuar algum impacto também, mas não compensar, não com esse objetivo de compensar alguma coisa. Até porque também se a falar de um treino, sei lá, de hipertrofia, não, um treino... Uh, um treino que também não vai ter assim a partir de um gasto calórico que vá compensar uh, a ingestão calórica que estávamos a falar, não é? Uh, mas acho que é importante não existir aqui esta questão do treino para compensar.
0: Eu acho. Uhum. O que é que tu achas? Esta questão do, do, do aumento do dispêndio no próprio dia é, é muito complicada. Isto, isto eu estou sempre a associar que é extra, ou seja, imagina, uhum. eu já tinha a minha sessão de musculação e whatever, os meus 8 mil passos diários, e é isto que eu faço todos os dias, consecutivamente. Um, e o que eu ia fazer aqui era então o dispêndio extra, e o que eu acredito aqui, e está reportado mesmo a nível, a nível científico, é que por norma, isso não corre bem, no sentido em que essa tentativa de, de compensação depois acaba por ir parar a uma compensação ao nível da comida. Ou seja, e mais uma vez, estou a falar de números 100% hipotéticos, um, se eu ia fazer uma refeição de 800 calorias, uh, se não fizesse nenhum gasto extra, se eu fizesse esse gasto extra, vamos imaginar agora uma hora de corrida, uh, em que eu conseguia gastar ali 500, 600 calorias extra, provavelmente eu depois ia compensar na refeição, não com mais 500 ou 600, mas se calhar com mais 1000. Um, Exato, e especialmente sim. neste contexto em que estamos a falar mais uma vez de alimentos de alta palatabilidade. Porque uma cena era, ok, eu vou correr uma hora, eu gastei 600 calorias, e eu agora vou comer à vontade, mas mesmo à vontadinha assim, couve <risos> e peito de frango, ok? Se calhar vai compensar o saldo, um, o saldo final. Gastei 600, se calhar não consigo comer... Muito mais do que isso, só se calhar não consigo chegar a esse número com couve e frango. Yeah, é, fica complicado, era muita cor. Mas se falarmos, eu ir fazer a mesma corrida, depois chegar a casa e ter tipo pizza e arroz doce no final, então aí provavelmente Sim, como eu, consigo facilmente, no Natal? Uhum, eu consigo facilmente dobrar ali as 500 ou 600 calorias que gastei. Então sinceramente, isto é algo que eu nunca usaria. Um,
1: Sim, concordo, acho que não.
0: Alright, boa. Vamos então aqui a uh, número 4, e é um bocadinho uh, semelhante a esta, mas também me falaram que é basicamente tentar compensar no, no dia seguinte. Um, pronto, e é. tentando tirar aqui, porque eu concordo 100% contigo, essa questão da, da compensação, porque isso estás quase a meter uma conotação logo negativa no, uhum. na, na ação que fizeste, e eu acho que isso não, não, não faz muito sentido, mas seria então basicamente compensar o, o, o consumo calórico no dia seguinte ou nos dias seguintes um, sendo que aqui já não tens aquele downside da fome porque vamos supor aqui tu estás a compensar no dia seguinte e no dia seguinte já tens o teu planozinho de nutrição e com mais ou menos fome não vais comer mais do que aquilo ok? já estás 100% um, focado no plano e vais fazer aquelas calorias ponto final portanto aqui o fator fome já não, já não pode ser utilizado como justificação Achas que isto faria Sim. sentido aqui ou desnecessário?
1: Fazia sentido o quê, desculpa? Haver uma compensação?
0: Sim, uh, com exercício físico. Sendo que, ah. independentemente ah. de impactar a fome ou não, tu não vais consumir mais calorias porque já voltaste ao plano.
1: Não, eu acho que o, o essencial, acima de tudo, é voltar à, àquela que é, que é a rotina. Lá está. Se a pessoa tem por hábito de treinar, manter esse é hábito do, do treino. Não é preciso estar a matar-se em cárdios ou de outros treinos para, para tentar compensar alguma coisa é como isso há pouco
0: e, e, e aqui pensando um bocadinho ao nível comportamental uh, e pode ser depois o início da, da frustração que vai levar à bola de neve para a desistência porque a questão é tu Exato. nunca vais conseguir compensar em cardio pelo menos num, dois dias Lá tá, se nós falarmos de 2.500 calorias pá, fale para mim, a não ser que tu vás correr tipo 3 horas
1: 3 horas de corrida,
0: ou sei lá, uma hora e meia dite, ah, algo do género, seria tipo impossível, uh, digo eu, um, seria algo mesmo muito, muito, muito hardcore, e para além disso, mesmo que tu conseguisses depois equivaler ali, tipo, epa, já, olha, eu comi 1500 calorias a mais, mas hoje eu consegui queimar as 1500, e tu ficas contente porque achas que estás ali num balanço, mas que calhar pode estar no nível de balanço energético, mas a fadiga que tu geraste, para conseguir, só ao nível de, de exercício que fizeste, para conseguir queimar ali 1500 calorias num dia foi tipo enorme uh, a nível de, de fadiga sistémica isso depois que vai acabar também por gerar fadiga psicológica uh, e depois vai também começar por impactar aquela questão das expectativas do esforço que tu estás a impor versus os resultados que estás a obter e eu acho que isso pode ser mesmo aí depois uma bola de neve uh, para começares a, a pensar que o esforço que impões não compensa o resultado que tens uhum. e acabares por desistir
1: Exato, e, e a questão é, e isso é sustentável, de todo, não é? Sim. Não é completamente, mas acho que isso também se dá para transpor aqui para a questão da, da, da comida, como estávamos aqui a falar, que é encarar estes dias como chique days ou seja lá o que for, que eu odeio uhum. essa expressão, a é uma palavra muito forte, mas não sou particularmente fã, uhum. uh, precisamente por essa também conotação negativa, porque depois também acaba por, ser, por estar envolvido também nesse ciclo de, de frustração a pessoa anda a semana toda um, a tentar compensar alguma coisa, um, mas depois chega ao Natal, mas pronto, isto aqui também pensando noutras alturas que não seja só o Natal, como se fosse por exemplo um fim de semana, está ali o tempo todo a, a sofrer, digamos assim, uh, para depois aproveitar o fim de semana, que uhum. acaba, lá está, por criar ali aquele ambiente mais propício a, a haver um exagero, não é? Porque vou comer tudo o que me apetece, e depois sente-se mal, porque também é um chip day, e depois é a comida do chip day, e depois a pessoa sente-se mal e depois é uma bala de neve, e acho que sim, acho que não Acho que há que abandonar um bocadinho estes estes, estes atributos que, que às vezes costumam dar e tudo o que é comportamentos compensatórios. Voltar à eu, rotina.
0: Eu, eu costumo dizer, opa, eu também não gosto dessa expressão, mas chamem-lhe o que quiserem. Se as pessoas quiserem chamar uma refeição do lixo, Chama-me uma refeição do lixo. O que é importante para mim é que tenham a noção do que é que estão a fazer, a nível uh, comportamental. Agora, tipo, imagina, há pessoal que diz, ah, não gosto de chamar refeição do lixo, chama-me refeição livre. Mas se tu vais fazer uma refeição livre e vais tratá-la como uma refeição do lixo, ou seja, para mim, uh, a diferença seria só no grau de controle. Tipo, refeição do lixo eu associo logo a... Uh, Esbardalhar tudo, tipo, comer até ficar mal disposto.
1: <risos> né? <risos>
0: yeah. enquanto refeição livre eu se, se só, tipo, ir a um restaurante e até podes pedir, sei lá, polvo lagareiro e com batata a murro e beber uma cola zero, e isso é uma refeição livre porque é uma refeição que tu não tinhas no plano que te foi prescrito um, mas sim, eu acho que é, é, é uma questão de abandonar um bocado esses extremos que cada vez menos fazem sentido e cada vez mais uma cena que me deixa muito feliz é não só aparecerem bons profissionais, que acabam por disseminar boa informação, tanto ao nível do treino como ao nível da nutrição, apesar de ainda ser muita coisa ah, triste, ah, eu recebo algumas mensagens, tipo profissionais da área, não sei o quê, a dizer, ah, não sei o quê, ah, o teu conteúdo é muito porreira, é pena não ver mais gente, e eu digo, é verdade, mas, quando eu comecei a treinar, nossa senhora, era muito, Mal. era muito mal, não havia para onde pegar hoje em dia tu já consegues dar aí uma mão cheia de, de pessoal a, a divulgar boa informação e isso deixa-me muito contente, e para além dessa questão é também a questão de que realmente começam-se a mostrar resultados, porque uhum. antes as pessoas que tu vias a ter transformações incríveis e a serem felizes no fitness e a atingirem grandes objetivos não sei o era tudo pessoal que comia frango com brócolis, com arroz, com batata doce, com não sei o e depois a tua embola de neve, ah, ele conseguiu assim, eu também vou fazer assim, ele conseguiu assim, eu também vou fazer ah. assim. E depois tens um universo de 50 mil versus 10 macacos que estão ali no meio, até tem a razão a dizer, epá, tu podes comer um chocolatinho, não vais engordar por isso, mas dos 50 mil existem mil que transformaram, dos 10 se calhar só um é que conseguiu, depois já é um contra mil. Ah, então algo me tem deixado muito feliz, já não sou essa... De disseminação de informação por parte de profissionais, que é cada vez maior, mas também a obtenção de resultados por parte de pessoas com abordagens corretas. Não sei se tens a mesma opinião ou não, mas eu sinto que estamos a progredir num bom sentido.
1: Sim, sim, claro. E ainda bem, como tu dizes, infelizmente que existem cada vez mais profissionais no nosso meio é? aqui da saúde do fitness. Um, com capacidades para divulgar informação de qualidade, não é? E, e fidedigna. digna. Por isso acho que sim, concordo.
0: Alright, e vamos então passar aqui à última dica. Uh, e esta dica tem a ver com como agir na própria refeição em si. E basicamente aqui passa por priorizar os alimentos de menor palatabilidade palatabilidade acho que é assim que se diz um, para os de maior então isto aqui seria traduzindo para a prática do Natal, seria mais ou menos se tu começares por comer ali bacalhau, as couves e a batata, e eu faria isto até ficar bem confortável portanto, até eu dizer assim ok, olha, neste momento eu podia sair da mesa e já não tinha fome um, uhum.
1: Sim, estás a respeitar e depois, também os teus sinais de fome E, de é e a partir importante.
0: daí pensar, ok eu agora estou bem se calhar vou poder comer um bocadinho daquilo, um bocadinho do outro. A nível de sobremesas, também já vais pensar, tipo, ok, se calhar vou provar isto e aquilo, mas até já estou a ficar cheio, também já não sinto essa necessidade. E mesmo a nível de quantidades que tu vais querer e conseguir comer, já, já serão completamente diferentes.
1: Uhum. Claro, e, e eu acho, antes de entrar aqui nesta questão, ainda fazendo a ponte com aquilo que estávamos a falar há pouco, uh, porque eu acho que isto está tudo, é, é tudo um fio condutor, não é? se a pessoa tiver muito aquele mindset de ok, agora tenho que comer porque senão não sei quando é que vou voltar a poder comer isto outra vez mais uhum. facilmente tendo a cair no exagero ao passo que se tiver sim, uh, é. se não tiver aquela, aquele mindset do tudo ou nada, não é? que mais facilmente consegue controlar um, relativamente a essa dica que estavas a dizer acho que sim, concordo um, e o que eu costumo dizer também aos meus pacientes é um, o básico é para fazer na mesma ou seja, uhum. uh, é válido existir sempre a sopa acompanhar sempre a refeição com, com legumes, garantir sempre aqui este aporte e o aporte proteico também, que já sabemos que também será essencial aqui para questões de saciedade. Um, e, e depois há coisas que se podem minimizar na própria refeição, ou seja, a quantidade de azeite que vamos adicionar, por exemplo, no bacalhau, tipo, temos termos, é, o cuidado de, de cortar ali um bocadinho um, uhum. na quantidade, depois também na quantidade de arroz ou de massa, seja ou de batata que formos colocar, também podemos ajustar, tudo, tudo aqueles pequenos ajustes para, para nos dar aquela tal margem. Mas acima de tudo também acho que é importante desfrutar da refeição e comer com calma, não é? Comer com calma e pousar os talheres, e evitar também ali aquele excesso de calorias assim mais líquidas. Claro que quem gosta muito de sumos ou de bebidas alcoólicas, não estou a dizer que não deve fazê-lo, mas também tentar estar mais consciente para minimizar aí qualquer excesso uh, e priorizando sempre a água. Um, e acho que fazendo assim estas, estas gestões, depois também mais facilmente, que a parte dos doces, não é? que é sempre é, é um banquete, temos uma panóplia de escolha uh, brutal,
0: uh,
1: mas que também eu costumo dizer um, para que se façam escolhas. Ou seja, nós claro que esta é uma época que temos à nossa disposição Uh, muito mais opções e temos ali a oferta alimentar não é, muito mais alargada, temos ali a comida à vista sempre, ou seja, o Ferreira Rocha que está em todo lado, ou seja, o Bolo Rey, não sei se alguém gosta, mas que também está por Não, todo ninguém lado. gosta, ninguém gosta. <risos> ninguém gosta, não é?
0: <risos> Duvido que alguém goste. Uh,
1: por acaso ainda não provei de chocolate, toda a ah, gente Mas isso não conta, isso é bom, isso é bom,
0: mas isso não conta.
1: Um, mas fazer ali um bocadinho de escolhas ou seja, se calhar não me apetece comer cinco fatias de bolo se calhar se eu comer só duas está tudo bem e provo aqui um bocadinho ou seja, ter ali apelar um bocadinho àquele comer consciente yeah. é, acho que também é importante fazer escolhas nesse sentido o que é que me apetece hoje se calhar, às vezes nós acabamos por começar por estar ali não é? e estar um bocadinho mais Sim,
0: é, que é sempre uma indicação que eu dou quando falamos de refeições livres eu não tenho por hábito escrever refeições livres, porque lá está, eu só trabalho com calorias, macros e todas as refeições <risos> são livres mas vamos imaginar final de uma fase de corte tudo mais que eu quero mesmo dizer, olha, o que é que tu vais a essa refeição e não penses em nada, tipo, independentemente de caber ou não caber nas macros vai só, mas isso é algo que eu digo que é, pensa se tu queres mesmo comer aquilo porque, lá está, é muito fácil tu ires com esse mindset e dares por ti a comer coisas que nem gostas assim tanto, mas é tipo ah, mas como é livre eu até vou aproveitar. mas é isso. Se calhar até passei a gostar e nem sei. Não ah, aconteceu, tá. amigos. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Uh, então é isso. E aquilo que tu falaste é muito importante, que é perceber o que é, que é importante para ti. E eu acho que é por isso que é, que é sempre fundamental haver contexto e educação. E nunca sim. regras aplicadas a todos. Tu disseste, há ah, ter atenção às calorias líquidas. Mas isso nunca pode ser dito sem contexto. Imagina que eu adoro cerveja, tipo, imagina... Uma refeição de cerveja para mim não é nada, então eu prefiro no Natal beber cinco cervejas à refeição e até não me importa não comer nenhuma sobremesa. Mas Exato, para mim claro. as cervejas Se são muito importantes. É
1: Exatamente,
0: Exatamente. então é, é muito importante ter isso em conta. Tipo, depois surge sempre aquele ah, mas eu gosto de tudo: eu gosto da bebida, do doce, da batata, eu. do arroz, <risos> do azeite, não sei o quê. E depois aí entra aquele <risos> aquele mindset que falaste de ok, mas. Existe espaço para tudo, existe, existe tempo para tudo e, epá, se queres uhum. desfrutar um bocadinho de tudo, então faz sentido que aí tentes restringir, se calhar, um bocadinho a nível de quantidades.
1: Uhum. E, desculpa, estar te a interromper, o que eu não, também não. costumo dizer muitas vezes uh, aos meus pacientes, mais em contexto também, porque, no fundo, eu, eu, eu disse-lhes e digo-lhes para eles encararem uh, o Natal como se fosse um fim de semana, ou seja, como sendo assim aquela aquelas refeições mais atípicas da semana, não é? Que normalmente a Malta tem sim ao um fim de semana que é um bocadinho diferente ali da rotina alimentar da, da semana um, e digo-lhes sempre para tentarem perceber qual é que é o, o mínimo deles. Ou seja, um, imagina que eu gosto muito de, de, de comer pizza, que eu gosto <risos> um, e vou e como uma pizza inteira um, à vontade começar a perceber qual é que é o meu mínimo ou seja, quero que também que estávamos a falar há bocado, acabamos por comer só porque sim porque está ali, porque estamos a conviver seja o que for começar a perceber o meu mínimo, ou seja o mínimo que eu consigo comer que me deixe satisfeita e que me deixe saciada e que mesmo assim mantenha em linha com os meus objetivos vai ser sempre melhor do que não comer nada, ou seja sem a vez de comer uma, uma quisa inteira começo por comer se como três fatias e até me sinto bem e se eu tiver feito aquele trabalho de casa, de começar com sopa, ou ter, ter comido alguns legumes antes, ou ter o meu dia mais controlado em termos de saciedade, depois começo a perceber ok, então já sei que aqui com 3, 4 fatias fico bem e vou acabando por conseguir minimizar aqui, o, não quero dizer estraga mas começar a perceber, a conseguir trabalhar com esse mínimo, que eu acho que é muito importante, porque muitas das vezes nós não comemos de forma consciente, apenas porque uhum. só porque sim, como estávamos a falar, um... E pronto, acho que, é, acho que é importante também perceber o mínimo E evitar um bocadinho aquele mindset do... Já que comi três fatias, mais vou comer é. o inteiro. Porque acho que não vale, não vale a pena. Uma pessoa se faltar ao trabalho não se vai despedir, não é?
0: Na partida não. <risos> mas é que olha, fazemos eu acho... isso para alimentação, é? Exato. Um, isso isso é, uma, é uma questão muito, muito, muito interessante. E sabes, eu passei por isso na pele. Então eu hoje em dia... Uh, quase que me arrisco a dizer, pá, não vou dizer 100% das pessoas, porque existem exceções, mas a grande maioria das pessoas que diz assim, ah, mas eu não tenho um mínimo, tipo, se eu como uma bolacha, tenho que comer o pacote, se eu como três fatias de pizza, tenho que comer a pizza, whatever, por aí em diante, são pessoas que ainda não acreditam puramente que podem realmente continuar a incluir aquilo sem afetar os seus objetivos. Uhum. Eu durante um ano, um ano e meio, para aí, eu comecei a treinar e tudo mais e eu acreditava mesmo que era isso: tipo, alimentos bons, alimentos maus, ponto final. Se eu, eu, eu cheguei a fazer um Messing com 6 mil calorias e se eu incluísse duas oréus, que são, portanto, mais ou menos 100 calorias, acho eu, uh, duas oréus um, são 100 calorias, nem vou sequer ver percentagem quanto é que é isto, mas é uma porcentagem muito pequena, tipo 2% das minhas calorias, eu entrava em pânico, tipo, do género. O dia de hoje eu já Sim. vou acumular um bocadinho mais gordura do que ontem, que em vez de comer 100 calorias em oréus, comia em arroz. E eu acreditava puramente nisto, felizmente. Comecei a estudar, comecei a mudar o meu mindset e tudo mais. Mas eu passei por essa fase de transição, em que eu já percebia, mas ainda não acreditava a 100%. Então era muito isso que eu sentia. Do género, eu não conseguia ficar satisfeito porque lá no fundo, no fundo, no fundo, eu ainda não acreditava a 100% que eu podia realmente comer uma fatia de pão todos os dias. Uhum. Uh, e opá, eu acho que a única solução para isso é educação constante e passar pela experiência também, que é algo que eu digo sempre às pessoas com quem trabalho, que é, quando, quer seja com isto, quer seja com, com outra coisa, que é, quando tu passares pela experiência, tu vais perceber, porque eu posso tu, tu podes confiar a mim, em mim a 100%, e tu aqui a dizer, e a mostrar os factos, e a contar uma história, e tudo vai bater certo, e tu estás aí a acreditar, e estás a perceber, mas ainda não estás a acreditar 100%. E há muita coisa que só vais acreditar 100% quando fores tu quando fores tu a estar em déficit calórico, a comer pão, a fazer uma refeição uhum. livre com pizza e na média semanal continuaste a perder peso. E passado 3 é meses atingiste o teu objetivo, mesmo a comer um bocadinho de chocolate todos os dias. Isso aí é muito poderoso. Mas eu acho que sim, eu acho que sim. E é, é importante perceber isso é importante perceber que não é não é mesmo perdido por sempre, perdido por mil. Uh, mas é como estás a dizer, eu acho que é com calma e as pessoas aos poucos e com o ganhar de experiência também vão percebendo e depois, muito importante também, tirando um, essas aprendizagens práticas, que é o que eu costumo dizer, e eu acho que tu também sentes o mesmo, que é mesmo que a pessoa trabalhe contigo apenas três meses, seis meses, um ano, whatever, uh, essas pequenas aprendizagens vão ficar para sempre.
1: Uhum. Claro. Claro que há sempre aqueles alimentos que são um bocadinho mais trigger para nós, não é? e aí faz sentido, depende da fase que a pessoa esteja, que não, que não façam parte sequer do plano alimentar, mas aí também se calhar está muito, é preciso trabalhar essa questão que estavas a dizer de, de vermos muito os alimentos como sendo bons ou maus, que depois também acaba por, por ter alguma influência aqui nesta ingestão e, e lá está, se uma pessoa fizer um cheat day é espetacular, mas incluir alimentos que se gosta assim de forma controlada uhum. já não, uhum. não é? é um bocadinho por aí eu acho que sim, acho que é importante manter sempre um, e ter algum prazer, né? porque também a comida não é só calorias sim. apesar de claro que nós sabemos que são importantes mas claro que também está associada é um arte social e, e tem o seu prazer também um, e acho que é importante a ver aqui esta consciência
0: sim. E nessa questão do prazer também um, mais uma vez já é engraçado isto isto é a prova que o nosso psicológico é poderosíssimo eu quando estava nessa fase em que comia limpo não sei o quê claro que depois tinha achiote mil não é um, e eu enganava-me a mim próprio quando alguém vinha com essa conversa de ah mas se comes um chocolatinho todos os dias tipo tens um bocadinho de prazer todos os dias e comes o que gostas não sei o quê e eu enganava-me a mim próprio ao ponto de dizer, nem pensar, eu prefiro mil vezes ter uma chita mil, fazer uma refeição apenas uh, em que como 5, 6, 10 mil calorias, whatever, e depois estou 100% no foco durante o resto da semana, porque eu acreditava que isso é que me ia deixar mais perto do meu objetivo. Então, inconscientemente, eu também acreditava que aquilo é que me dava mais prazer. Hoje em dia, já experimentei as duas abordagens, pá, e digo com todos os dentes que tenho na boca, acho que é assim que se diz, uh, <risos> que depois de ter passado por este cort, pelo corte este ano, que foi o mais exigente sempre, mas ao mesmo tempo foi o mais fácil a nível psicológico, porque tinha muito mais ferramentas a esse nível.
1: Claro, e também conseguias tenderar a adesão, não é? Porque Sem conseguias incluir coisas que All
0: right, boa. Então olha, e aqui agora não sei se tens um, algumas outras dicas, para além daquelas que nós falámos, que tu tenhas dado assim aos teus uh, clientes, pacientes... Um, uh, acho que é acabamos por uh,
1: Por falar em todas Não sei se queres recapitular Mas normalmente Em uh, é, cima de tudo era aquilo que eu dizia Há pouco de é para manter a base que é para manter Em é. gestão de água, em gestão de legumes O aporte de protect, tudo mais um, E controlar aquele tal uh, Aqueles tais excessos que às vezes nós não Não estamos tão despertos A quantidade de gordura que adicionamos Temos que controlar um bocadinho ali A uh, outros alimentos que adicionamos no prato uh, evitar esta esta mindset que estávamos a dizer do perdido por cem perdido por mil um, e mas acima de tudo acho que é importante também uh, acho que esta não tem que ser uma altura uh, em que temos que, que tem que ser encarada com, com com muita diferença daquilo que é o resto do ano yeah. um, claro que o mais importante uh, vai ser, claro, dentro daquilo, daqueles que são os nossos objetivos, mas conseguirmos desfrutar e, e conseguirmos aproveitar aqui alguma coisa em família, que acho que é o mais importante, que esta é uma quadra, não é? que também é uma época de partilha e de convívio familiar. Um, e, e acho que essencialmente é isso, é termos aqui estes, estes ajustezinhos que fomos falando ao longo do podcast. Mas, acima de tudo, também não, não colocarmos demasiada pressão sobre nós próximos. E treinarmos, não é? Porque vamos encher aqui estas reservas <risos> para depois irmos treinar. E falo por mim, eu também preciso. E o que, quê? Falo por mim.
0: Ah, Para treinar. Isso, isso, isso. É, basicamente é isso que falaste. Qualquer estratégia que acaba por compensar a nível de os benefícios que te vai trazer versus o stress que te vai trazer, é uma boa estratégia. Nós falamos aqui naquela questão de tentar conter um bocadinho o, o intake calórico durante o dia ou fazer um ligeiro corte calórico extra, tipo numa semana antes, e assim para ir criando então esse banco de calorias, entre aspas, para o Natal, desde que isto, lá está, seja algo que tu consegues aderir facilmente, e que não deve causar stress, caso contrário provavelmente ter uma abordagem 100% descontraída e simplesmente chegar à, à refeição a comer e seguir em frente uhum. é o mais prático e depois dentro da refeição aquilo que tu falaste priorizar uh, os alimentos menos palatáveis primeiro, cumprir os básicos e depois então ver o que é que acontece realmente, o que é que nós gostamos realmente e o que é que faz o mesmo sentido nós comermos uh, naquela altura Tipo uma cena que eu me lembro sempre é ok, uh, se calhar uh, eu pensar, mousse de chocolate. Só ver mousse de chocolate no Natal eu não vou comer. Eu sei que vou comer isso o resto do ano, mas se calhar um tronco de Natal eu vou comer, porque sei que só vai ver naquela altura. Uh, eu acho que isso é, é importante fazer uh, nesse sentido. Uhum. pessoalmente qual, é uh, qual é que vai ser ou qual é que costuma ser a tua abordagem no Natal?
1: Então, eu agora sou uma pessoa muito mais ponderada e mais equilibrada, porque uhum. não sempre fui, também já tive, esse, esse, já tive nestes dois pontos, nestes dois extremos, ou seja, já passei natais em que não, isso sequer é, vou pôr um ou rocha que seja na boca, e também já tive outros que, opa, já comi e agora vou comer tudo. Uh, hoje em dia não, hoje em dia não tenho essa abordagem, tenho uma abordagem muito mais flexível, porque lá está... Consigo, um, e faz-me sentido pensar a longo prazo, e faz-me sentido um, não existir uma, uma, uma pressão demasiada nesta fase em termos de, de, de restrição energética, é? uh, ao ponto de que não possa aproveitar um, a comida que eu gosto. Uh, mas pessoalmente também, o Natal para mim, em termos de gastronómicos, não, não há assim nada que me desperte um grande interesse. Claro uhum. que é mais ali a parte dos doces, há é uns um, que eu gosto mais que outros, mas no geral e lá está, eu acho que a partir do momento que a pessoa muda ali um bocadinho o chip de não posso comer nada ou posso comer tudo, acho que acaba sempre por levar a coisa com muito mais naturalidade. Acho que é, é sempre diferente. Acho que desfruta de outra forma e consegues começar a, a, a trabalhar aqui um bocadinho o teu Aquilo, aquele teu mecanismo de, de, claro, da de saciedade e ok, tentas perceber como estavas a dizer agora estou cheio, se calhar para uhum. aqui um bocadinho, depois daqui um bocado como porque sei que posso comer e que não tem problema percebes, acho que é assim acho que é importante ter essa ter esse mindset nestas fases
0: sem dúvida, pessoalmente a única coisa que eu vou fazer e isto porque também estou numa fase de messing, ou seja, estou em excedente calórico constante, portanto é algo com que eu também não preciso ter assim tanto cuidado, anyway, é sempre importante garantir que não estás num excesso calórico exagerado, porque quer sempre sim. que o teu, teu rácio de ganho seja, seja favorável, um, especialmente eu bem posso dizê-lo, porque o meu histórico de <risos> Messings não é famoso, mas basicamente a única coisa que eu vou fazer é tentar durante, ou seja, durante, ao longo do dia, do meu dia, eu tenho sempre alguns pequenos treats, tipo, imagina... Uh, eu como um pequeno almoço, uh, por norma são ovos e fruta. E a uhum. seguir, eu estou bem, estou saciado, mas como eu sei que tenho um cap calórico grande, eu vou comer um bocadinho de cereais com leite, entendes? Uhum. Uh, mesmo assim, o almoço, sei lá. Uh, comi, hoje comi frango com. What? Agora estão tá me a dar uma branca. É que Pronto, Deus. pouco importa. <risos> frango com. Alguma coisa de hidrato de carbono, uh, comi também uma fruta um, no final e depois se calhar a sair a isso podia comer tipo, sei lá, umas tostas com compota, whatever, entendes? Então não vou comer isso uhum. e só cortar essas cenas todas, provavelmente ao final do meu dia já vão ser tipo, sei lá, 500, 600 calorias. Claro, já estás a fazer aquele ajuste. Uhum. Então quando chegar a, a refeição já vou ter essas de reserva mais o excedente calórico normal que eu tenho, um, então acho que não vai ser muito, muito, muito por aí, porque também tenho cada vez mais essa mentalidade que sei que tipo, no dia a seguir vou poder continuar a comer normal, não vou ter que me restringir e, e tudo mais.
1: Exatamente, nada de águas com limão, nem detox, nada disso. Não. É rotina, o detox é a rotina, é voltar à rotina.
0: Exatamente, e é mais que suficiente. All right, bem, eu acho que já nos alongamos um bocadinho neste episódio... Gabo, todos que tiverem a uh, vida até o fim, não sei se queres acrescentar alguma coisa, algum tópico que queires cobrir que achas importante.
1: Não, apenas desejar um bom Natal a todos e... e que desfrutem com consciência, claro. Acho que acima de tudo o importante é haver bom senso e há espaço para tudo.
0: Alright, Então, diz só aí um, para quem quiser ver o teu trabalho... Um conhecer-te melhor e tudo mais, o que é que queres divulgar é Instagram, não sei se tens site, acho que não, mas diz como é que o pessoal pode encontrar
1: no Instagram, rita.ribeiro.nutricionista
0: right. rita.ribeiro.nutricionista eu também vou deixar uh, para quem não quiser procurar ou decorar ou whatever eu vou deixar também na descrição do podcast e portanto eu aconselho muito que sigam a Rita se ainda não a seguem, ela tem conteúdo muito correto e tenho certeza que vão gostar Portanto, por este episódio é tudo, espero que aproveitem muito, tenham um bom Natal, provavelmente hoje entrar em 2021, porque acho que não vai haver mais nenhum podcast, mas eu prometo mesmo, e eu sei que estou a ser um alto tangas, porque eu estou a dizer isto há muito tempo, mas e não depende só de mim, e o podcast é mesmo aquele projeto que se por algum milagre de Deus, uh, todo o projeto que está aí em andamento acabasse agora de cair pelo chão, eu ia pegar e ia voltar ao meu podcast a solo, ok? Portanto, isso está mais do que prometido 2021, vai haver podcast e vai haver muitos episódios, muitos convidados, vai ser amazing. Portanto, se ainda não segues na plataforma, podes aproveitar para seguir e se gostaste deste, deste episódio colar, tira um screenshot, partilha no Instagram, identifica-me a mim e identifica a Rita, porque nós vamos ter todo o prazer em agradecer-te Alguma dúvida que tenhas também podes enviar mensagem. Portanto, é isso. Bom Natal, boas festas e até já!